0: Våre gjester har sin aller siste dag i Stortinget i dag. I er det slutt. Og hvor mye fikk de gjort av alle planene de la for 12 og 16 år siden?
1: Ja, jeg må nok innrømme det at det er et handicap å ikke sitte på Stortinget, som svært mange av de andre fremtredens politikerne gjør. Ja. Det er helt sikkert.
2: Jeg er redd for å bli en en grå, kjedelig gjennomsnittspolitiker
3: om fire etter fire år på Stortinget. Og jeg vil heller være talsman enn statsman.
0: Knut Storberge var kjendisadvokaten som skulle jobba for de fattige familiene. Elisabeth Aspaker var lokalpolitikeren som skulle på Stortinget og sette Nordnorge på kartet. Heike Holmers var studenten og ungdomspolitikeren som skulle... Ja, vi kan jo høre kan han valgte å si selv i 2009.
2: Jeg har en, en vision om å få til å revolusjonere det norske i løpet av en, en fireårsperiode. Alene? Nei, sammen med en høy folk, men det er ganske mange folk, både lærere og elever rundt omkring, som, som syns at skolen ikke er noe bra. Og den bygger på en 200 år gammel tanke og, om at elever skal sitte i klasser og at et menneske skal løfte de opp etter håret ved å fortelle dem masse ting. Men alle som har gått på skolen vet at det ikke er sånn det funker, og da, da må det gjøres noe.
0: Ja, hvordan gikk det med den skolerevolusjonen, Heike Holmås? Du har tre kvarter for, uh, til å legge inn siste forslag i Stortinget.
2: Jeg fikk ikke gjennomført det, for først kom Kristin Clement og Ødela tog tok skolen i feil retning, men heldigvis så gjorde både Kristin Halvorsen og både Vegard Solgjerl og Øystad Jupedal ganske mye for å bringe de riktige i retningen og få en mer praktisk skola. Men uh, vi er ikke i mål, og det er jo derfor uh, SV har uh, det å ta kampen for en bedre skola og mer praktisk skole, en en av de viktigste valkomsakene var jo.
0: Elisabeth Aspaker fra Høyre, da du ble valgt inn i 2005, så skulle du sette en nål på kartet. Du havna i utdanningskomiteen første utdanningskomiteen, så i utdanningskomiteen, og da var det vel din jobb å stoppe den skolerevolusjonen til HS.
1: Ja, jeg var jo så heldig at jeg fikk være, jobbe med Kristin Klemmet før jeg kom på Stortinget og laget dette kunnskapsløftet, og det har varit viktig for landet, men det har særlig sett vært viktig for Nord-Norge, for vi ser jo fortsatt at der har vi det største frafallet, og det er viktig på en måte å bygge kompetanse, for uten det så greier vi heller ikke å hverken vil utvikle samfunnet eller ge næringslivet den kompetansen de trenger, og jeg mener, vi har olje- og gassnæringer, fiskerinæringer, mineralnæring, reislivsnæring, alle disse
0: næringene trenger toppkompetente folk i dag. Nå har du sutt i 12 år, Heike Holmås har sutt 16 år, og det virker som dere har jobbet med akkurat de samme sakene.
1: Ja, men jeg tror dette er jo litt uh, the never ending story, altså. Det handler hele tiden om at uh, samfunnet rundt oss utvikler seg, og da må politikken utvikle seg, og det er vel sånn at man egentlig aldri kommer helt i mål.
0: Knut Stormberg i Arbeiderpartiet, da du startet i 2001, så var du kjendisadvokat, og du halverte lønnen det for å begynne på Stortinget. Og det du skulle jobba med, det var fattige barnfamiljer spesielt. Og målet var klart. Finanskomiteen.
3: Ja, det er jo der det skjer, jeg har jeg hørt.
0: Men Arbeiderpartipolitikere pleier ikke å si sånn. De pleier å si, jeg går dit parti vil.
3: Ja, men er ikke de tidene forbi, ja? Jeg synes, jeg synes vi må ha lov til å si at, uh... Vi har noen ambisjoner i forhold til hvilken kommitté vi skal sitte i, det har jeg også. Og det, det er klart at noen spøker meg at du får jobbe med fiskeri i løpet av de første årene, men uh, fra Inlands-Norge så er det ganske magert. Uh, uh, de viktige sakene, de blir etter min mening avgjort i finanskomiteen, og der er det viktig å være.
0: Knud Storbergen, du skulle ta ti år før du kom i finanskomiteen.
3: Ja, det gjorde det. Det, gjorde det. Uh, det ble justis på mig. Men jeg fikk en mulighet til å gjøre noe i forhold til de fattige barna. De som er fattige på penger, men også de som er fattige på omsorg. Jeg holdt mitt siste innlegg i Stortinget i går, og bold mot barn har alltid vært viktig, både for Arbeiderpartiet og meg. Slik at vi føler på en at vi fikk uttelling, selv om du ikke havnet i den komiteen du selv mente var viktigst, for om 10 år. Da.
0: Hvor viktig er det å havne i den rette komiteen?
1: Ja, det er klart, det er jo det är ju något med din egen motivation men samtidigt så har jeg erfart så altså, att det är fler kommitteer att uh, sätta in i saken så är det garanterat nog spännande och viktig att jobbe med oavsett klasskommitté du kommer i och så är det ju inte förbud i stortingen i gruppmöten och andra sammanhang att og faktiskt också engagera sig utanför den kommittén man sitter i visser man eller så saker man brännför så det är möjligt att påverka och så den kommittén det blir placerad tänk på det var
2: exempel jag jeg var helt sikker på at jeg hadde aldri tenkt skulle komme til å engasjere meg i bilavgifter når jeg, på å si, stidte til valg på Stortinget og hadde mitt politiske engasjement, men etter å sitte i finanskomiteet så er det jo en ting jeg har det er jo det å jobbe med bilavgiftene er jo det aller, aller viktigste vi har klart å gjøre for å få til å redusere klimagassutslippene hele elbilrevolusjonen, hele omleggingen til mer miljøvennlige biler, så det er liksom sånn jeg er enig med Elisabeth, det er sånn kom till den kommitté, börjar jobba med sakerna och så ser du att antingen du upptar rättsfärdighet, att nu upptar miljöpolitik, eller säg att skatteletter och andra ting, så så finner du nog epofatt i den kommittén. Du blir nörd. Och det är nördarna som vinner.
0: Alla tre som sitter här nå har varit statsrådar knyttstod där du var justisminister. Hur som hade då kommit tillbaka inte Storting?
3: Det är en det är en övelse som jag må säga si, kan vara uppfattas väldigt krävande fordi at for det første er det veldig brått slutt altså man går ikke på nedtrapping eller sånt nå, og sier du jo ikke til noen heller, altså at du skal slutte så jeg etter seks år i justisereponementet og kommer ned i Stortinget da, i finanskomiteen kom jeg da, så må jeg si det at da må du tilpasse deg et helt nytt liv og de fleste av oss jeg, jeg følte veldig på det at jeg synes at beslutningene forsvant fra meg at jeg kunne ikke være så hands som du var i et departement, føle at du var i nærheten av forandring, og at initiativet tok mye lengre tid. Det synes jeg var slitsomt. Og så er det klart det er et apparat som var rundt deg, som du jo, jeg tror du har vært, stiftet bekjennskap med Norsk embetsverk, som jo er helt fantastisk. Så tror jeg de fleste som går ut av departementet savner det.
1: Nei, jeg helt enig med, med Knut i det. Altså. Jeg fikk heldigvis jula imellom. Altså, jeg gikk av den 20. desember og begynte i Stortinget i januar, så jeg fikk liksom landa litt imellom det der, men det er klart det er en overgang fra en dag til en annen. Og så synes jeg det var jo utfordringen å komme tilbake det var et halvt år igjen av stortingssesjonen for jeg følte på en måte at det meste var bak og jeg skjønte liksom ikke hva er liksom rommet igjen til deg selv, men så er det selvfølgelig sånn at det er klart når du er statsråd, du kan sette dagsorden og kan ta beslutninger og virkelig gønne på for de tingene som du har lyst til å jobbe med, så er jo situasjonen i Stortinget nå helt annet.
0: Hvordan var det for deg, så vet at du har brukt de siste ukene på å legge innom trend 200 forslag i Stortinget og du har få på vel ikke fått
2: gj et gjennomslag for oppsiktsvekkende mye. Uh, og jeg kan si det sånn, jeg skjønner godt uh, hva Asbacher og Knus Torberg sier, men, men jeg har hatt det gøy de, fiste, de siste fire årene på Stortinget, og det, det er jo fordi at jeg har sittet i Energi- og Miljøkomiteen, og der har det vært et politisk rom, fordi Kristelig Folkeparti og Venstre er oppsatt av miljø, så har det vært politisk mulig å enten skaffe flertall utenfor regjeringen, men også være med på å skaffe flertall sammen med regjeringen med trussel om hvis dere ikke gjør dette, hvis dere ikke stemmer for dette forslaget om å stille krav til alle elferger, om at alle ferger skal være elferger og laveslippsferger, vel, da går vi til opposisjonen og resten av opposisjonen og så slår vi flertall rundt dere. Så jeg, jeg må si, jeg har min nest gøyeste stortingsperiode fra selv om man har vært i, i opposisjon de siste fire årene. Det er mulig det... å få til ting hvis du bare har engasjement å stå på.
0: Jeg har lyst til å du du, eh gick ju du nu vet man som har läst det bok att Jens Stoltenberg och du egentligen bad om att gå av tidigare du som justisminister eh, du bad bland annat om att gå av rätt 22 juli för att ta ansvar och det fick du ju löfte du måste vänta till november kan du säga si efterpå om det var en riktig eller om det var en felavgörelse
3: Du är Jag eh delar absolut Jens Stoltenberg beskrivning av, av hur det skedde och vad som inte skedde eh, men jeg hadde veldig respekt for den avgjørelsen som han tog som statsminister, knyttet til dette. Og vi, det var en svært krevende tid, både for menneskene i regjeringen, men også for mange andre. Og det er klart at det var gode argumenter for at vi skulle sitte. Så det slo meg raskt i, til ro med den, den beslutningen, men jeg legger ikke skjult på at jeg synes det var tunge uker og tunge måneder.
0: Så det kan også ha påvirket overgangen til Stortinget etterpå? Ja,
3: det, 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 på si det ville være rart om det ikke gjorde det Men så har jeg lyst til å si som Heike sier Altså at jeg har bare fått mer og mer respekt for Stortinget som sånn, Og synes også den siste perioden i Stortinget har vært veldig gøy Og er så glad for at det synes det, at du, ikke, at du er lei Vi har prøvd å løfte matpolitikken og landbrukspolitikken Og jeg synes det har vært en sånn aha-opplevelse for meg å kunne ta med det, og det som Heike og Elisabeth er inne på. Arbeid i Stortinget, og arbeid med de politiske områdene, handler veldig mye om det engasjementet og de initiativen du selv tar, og da har du store muligheter.
2: Jeg, si sånn, jeg er jo helt enig med både Knud Storberg og Elisabeth Asbacher se det aller gøyeste, mest givende, mest drivende og mest utfordrende gjort som, som politiker, det er å være statsråd i en periode, fordi at du har så utrolig stor mulighet til å påvirke kalla rättning politiken skal, skal dras For det är nog mer partiprogram det er väldigt viktigt men det är personerna och ska vi säga deras i politiken som faktisk styr eh hva det är som kommer till att ske och kalla politisk rättning eh, politiken dras i.
0: Elizabeth Aspaker du sleppe to av gamle sin du heller. I 1995 som var det fylkki som var på dagsoden, diskkute da de det faktisk. Oåre gerte du der beder på t kommer det uørte forslag og slå sammen de no norske
1: jeg synes det er et uh, ganske åre i sånne forslag. Altså, hvis jeg ser på min egen landstil og foreslår de tre nordnorske fylkene til ett, så er det altså to tredjedel av Norge i geografisk utstrekning, og det blir ikke en liten uh, effektiv og håndtjelig enhet.
0: Ja, nå ender det. Det bare den helt blåst bort nå. Nå skal du bli fylkesmann du i Troms, eller du skulle egentlig blitt det, men så blir det plutselig to fylker der oppe i Norge, Troms og Finnmark, og du må søke jobb på nytt.
1: Ja, nå skal jeg være fylkesmann i Troms, i alle fall frem til 1.1.19, og så har jeg signalisert at jeg kommer til å søke den nye jobben. Men hvis vi skrur tilbake klokka til 19.95, så tänka något att på den tiden så var ju högst först och främst upptatt av avskaffa fylkeskommunen som förvaltningsnivå så jag tror att det også låg lite bak mitt utsaga men det är klart att eh mina två kollegor här ser att det har varit mer spännande det har varit spännande i riksdagen i den sista perioden ja vi hade minitallsregering mycket mer av politiken är ju då formad utanför regeringen och i riksdagen så det är klart att det har varit sånsett en ett mer livlig riksdag tror jag denna fyraårsperioden än en, en juni 80 grønne årene. Men det er, handler om å gi og ta. Vi er i middeltalsregjering. Det ble en regionreform. Det var ikke det regjeringen primært ville. Men der er vi i dag, og vi har fått beslutninger. Og da tenker jeg at det er, det er et godt steg videre for å videreutvikle
0: regionene i Norge. Du skal bli fylkesmann. Hva skal du gjøre, Heike Olmos?
2: Jeg skal studere. Ängel ska ta färdig den uttalanden jag avbröt när jag byntte på Stortingen så nu ska jag studera företags ekonomi och förnybar energi och regna med att jag skal bruka det till att förändra världen och avsluta oljealderen och sätta igång och rädda världen och kuta klimatgasutsläpp. Det är något att göra.
0: Ska du oss rädda världen knytt Stortingen? Vad ska du göra?
3: Ja, det det vill dagen vise. Det vil dagen vise. Ja, vill du få säga lite mer Jag eh jag vet inte än helt vad jag en gång till.
0: Men dagen vill visa. Vi får se. Ok, da rekker vi et uh, kutt igjen, for jeg har jo lurt på hvor mye man jobber egentlig, særlig fordi jeg har gravd i arkiven av Funde Heike Holmas fra 2001 igjen.
2: Jeg tror det er en del stortingsrepresentanter som sitter der uten å gjøre noe særlig.
0: Det, det tror jeg.
2: Jeg har ikke tenkt å en av dem. Vi følte en debatt på stortinget med oss og en annen, og jeg må si at jeg ble bestyrtet over så mye utrolig dumme argumenter det var som ble brukt for, for, for Stortingets talerstol. Dumme, altså kunnskapsløse dumme argumenter. Ja. Altså, jeg er jo ganske hard da. <laughs> Jeg, si sånn, jo, jeg mener jo det er forskjell på hvor mye folk jobber på Stortinget, og det er ikke noe tvil om at de som ikke jobbar i hovedsak blir skiftet ut. Jeg husker vi hadde en høyere representant som uttalte i den første stortingsperioden men at han syntes egentlig ikke det var så mye å gjøre på Stortinget, men han ble byttet ut, altså. Jeg fikk en ganske, hard, fikk en ganske hardt møte med, med den kommenterende møtet, der jeg jobbet sammen med Karl-Erik Kjøtt Karin Andersen og Magnil meldtveit klapper. Og, og da de satte det var tilbake, ja. Nei, det var bare å det var jo bare å på. Så jeg husker altså at jeg ringte Magnil Meldtveit-Kleppa klokken halv tolv på kontoret. Det var, det, liksom, det var der jeg pleide å nå. Da, da, da pleide hun å ta telefonen og le. Fordi hun visste at da var det meg som satt hjemme og jobbet. Men jeg vil jo si det at
3: Stortinget og Norge er begunnsiget med politikere som jobber veldig mye. Og det gjelder fra alle partier, og det har slått meg i Stortinget. Uh, som en fin opplevelse at uh, uansett hvilket parti du kommer fra så jobbes det veldig mye og samvittighetsfullt ja. og, og, og hvor man egentlig vil det gode ja. uh, og uh, ofte det samme målet
1: ja. Men jeg har lyst å si at uh, helt enig, det jobbes masse på Stortinget og det jobbes masse i hjemfylkene så det er ikke bare testen på hvor mye du jobber på Stortinget det er like viktig tenk, å være til stede der du er valgt fra for det er dem som er oppdragsgiverne når det kommer til valgt
0: jeg kan bare ønske dere hjertelig lykke til i de nye livene deres. Elisabeth Asbacher, Heike Holmås og Knut Stormberge.
3: Og takk til dere i Poliskvarter. Ja.
0: <laughs> Lilla Sølhusvike, programleder. Takk for nå.